0: Cuando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, «En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús, «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces, Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche». Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, con que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Juan hay que leerlo siendo consciente de quién lo escribe y de cuándo lo escribe. Era un joven, un adolescente posiblemente, 15, 16 años, cuando vive esto. Es un anciano de más de 80 cuando lo escribe. No ha olvidado, hasta tal punto no ha olvidado, que recordando aquello que vivió y que, como es natural, le dejó un impacto imborrable, ¿Quién podría olvidar ese momento? Al recordarlo tantos años después, recuerda este detalle, dice, Judas, después de tomar el pan salió inmediatamente, era de noche. Se acuerda de los detalles porque es algo que marcó su vida de una forma absoluta. Y esos detalles tienen una gran importancia. Por ejemplo, cuando empieza el Evangelio, el fragmento de hoy, Jesús dice, San Juan, que está turbado, está turbado. Más adelante expresará también cómo se siente. Hijitos míos, les dice, hijitos míos, mis niños. Mis hijos pequeños, me queda poco de estar con vosotros. Cuánto dolor, turbación, dice el apóstol, cuánto dolor en esta frase. Es la despedida. Ellos no lo saben, pero lo intuyen. Jesús lo sabe, es la despedida. Y tiene tanta nostalgia, tanto dolor. Me queda poco de estar con vosotros. Hijitos, hay tanto amor en esta frase. Pero los apóstoles algo debían intuir. Porque cuando Jesús les dice a continuación... Uno de vosotros me va a entregar. Y no intuyeran nada. Habrían dicho... Pero bueno, ¿quién te va a entregar? O sea... Alguien te va a entregar, pero ¿cómo es esto? No se sorprenden de que alguien le vaya a entregar, sino que quieren saber quién es. Dan por, dan por sabido ya antes que hay un traidor entre ellos, uno de vosotros, y ellos ya lo saben, y solo se interesan por saber quién es. Se supone que no era una mera curiosidad, sino intentar evitar que eso ocurriera. Y esta es una primera lección. Uno de nosotros entrega a Jesús. Uno, todos. Cada pecado, y según la gravedad del pecado es mayor o menor, la entrega, cada pecado, es una entrega a Cristo, a la cruz. Pero también es una aceptación por parte de Cristo de su labor redentora. Debe de dolernos, tendría que dolernos muchísimo cada pecado, porque es hacerle daño a él. Pero él nos dice, para esto he venido. Y se lo dice a ellos también. Para esto he venido. Y lo dice además de una forma que no es fácil de entender. Dice... Después de que se hubo marchado Judas, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. ¿A qué se refiere? Va a ser entregado. Judas que está camino del Sanedrín para informar dónde podrían apres apresarle, va a ser torturado crucificado. ¿Por qué dice entonces que va a ser glorificado? ¿Es que hay gloria en el sufrimiento? ¿Hay gloria en la cruz? Hay que contestar diciendo no y sí. No, porque Dios no quiere que suframos ¿Pero por qué hay gloria en la cruz? ¿Por qué dice Jesús esta frase? Porque lo que hay en la cruz en realidad es amor. Es por amor que el Señor va a la cruz. Es por amor que acepta la tortura espantosa, inimaginable para nosotros. De aquellos cuarenta latigazos es por amor. Esa es la gloria que por amor Jesús es crucificado y acepta la cruz para salvarnos. Eso es lo que da gloria al Padre. Cuando nosotros nos encontramos con nuestras propias cruces, hoy recibía un correo de una señora, y me ha impresionado mucho porque ella está enferma y todos sus hijos están enfermos, y no de algo pasajero, sino de algo grave. ¡Cuánto dolor! Dios no es glorificado en el dolor. Dios no quiere que suframos. Dios es glorificado en el amor y por el amor. Si tú, con la gracia de Dios, eres capaz de transformar el dolor en amor, aceptándolo y uniéndote a él, y siempre con la esperanza de saber que todo pasa... Y que un día también ese dolor habrá terminado y estaremos en el cielo. Si eres capaz de eso, estás glorificando a Dios. Señor, por ti, por ti. Hoy, como el resto de los días que celebro misa, cuando termine de rezar el canon, pronunciaré una frase levantando el pan y el vino, por Cristo, con él y en él. Por ti, Jesús, acepto esta cruz por ti. Estoy poniendo el amor con Cristo, contigo, Señor. Contigo porque sin ti, sin tu gracia, sin tu fuerza, no podría llevar esta cruz. En Cristo, en Cristo. Porque así, misteriosamente, pero realmente, me uno a ti. Tú dijiste... Lo que hagas al más pequeño, conmigo lo has hecho. Porque donde hay una persona que sufre, ahí hay una presencia tuya. Y si hay una presencia tuya, Señor, en el que tiene hambre o en el enfermo, también hay una presencia tuya, Señor, cuando soy yo el que tengo hambre o el que estoy enfermo. Por eso, demos gloria a Dios. Aceptando por Él con Él, para unirnos plenamente a Él, cualquier problema. Es la es el amor lo que da la gloria a Dios. El sufrimiento muchas veces no lo podemos evitar, pero el amor siempre lo podemos poner, que así sea.